0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die zusammen mit der Kontinentalkruste entstanden sind und wie immer mit dabei, der einzige Grafik-Triebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo, Paul. Moin Moin. Hi. Und wieder natürlich auch mit meiner ganz bescheidenen Wenigkeit hier vor den Toren von Berlin, der Tor aus Potsdam sozusagen. Das war jetzt halt so, das war das schon ein Akademiker-Joke schon fast. Ne? Meinst du, das ist ein bisschen hohes Niveau jetzt hier? Ob das zu uns überhaupt passt? Naja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja doch, doch, doch. So lange rüberkommt, dass wir, sprechen, wir einigermaßen ja, Spaß an. dran haben. Genau, okay. Genau. Wir haben uns heute mal eine ganz andere Ausgabe. Wir hatten ja letztens, ich glaube, in drei Folgen die PC Action mit dran, ne?
1: Genau, ja. Und so ein bisschen hängen geblieben, quasi bisschen,
0: könnte man fast schon ein sagen. Ein bisschen hängen geblieben, definitiv. Dezent, <lacht> Deswegen dezent, ja. haben wir uns gedacht, wir springen mal wieder zu einer Weihnachtsausgabe, nämlich zur PC Games 1997, die Ausgabe 12. Das ist so nicht direkt die Weihnachtsausgabe, das ist so die Vorweihnachtsausgabe, hatte aber ein ganz großes genau. äh, Spiel auf dem Cover. Wir reden gleich drüber. Aber bevor wir darüber reden, wollte ich nochmal kurz deine Aufmerksamkeit. Das ist mir aufgefallen, das ist großartig. Äh, guck mal im Adobe auf die Seite 228. Also nicht die Heftseite. Das ist sogar die Heftseite. Hey, die Heftseite passt mit der Adobe-Seite übereinander. Sehr gut. 228, 228. Und guck dir einfach nur dieses Bild an und sag mir, wenn du da bist, weil es ist einfach, als ich das gesehen habe, oh habe ich gedacht... Ja, genau. Oh, das Spiel heißt Max Montezuma, der Fluch der Azteken. Und das... Bild darunter, Poster original es sieht oh, aus wie Indi ein, ein schlimmer Indiana Jones Abklatsch, aber wirklich von der allerbösesten das Sorte. Sieht, das
1: sieht aus, wenn man, wenn man sich das vorstellen will, das sieht ungefähr so aus, als hätte jemand versucht eine Vorlage für ein Tattoo zu zeichnen. <lacht> und äh,
0: kann aber nicht zeichnen. Und das wurde dann trotzdem tätowiert. Und ist grandios gescheitert und natürlich äh, vollkommen ein, ein schielender Tiger deplatziert, da unten links, der irgendwie bedrohlich wirken soll. Plus eine nicht identifizierbare Statue mit zusammen mit einer Stufenpyramide. Also fantastisch. Also da sollte wirklich. Das Spiel scheint aber ganz gut angekommen zu sein, irgendwie. Also hier PC Games hat irgendwie 80 Punkte gegeben. Äh, das, deckt, wow. das deckt sich einigermaßen mit der Spielland. Also es schien zumindest kein schlechtes Spiel zu gewinnen sein, aber meine Güte, das ist wirklich also so möchte gern äh, genau. Indiana Jones also ich habe selten sowas gesehen. Aber, aber darf, ich mal, darf ich
1: mal kurz einhaken ja, aber bitte. und den, äh, den Bilduntertitel von einem der Bilder auf der nächsten Seite vorlesen? Zugunsten der Geschwindigkeit wurde auf allzu realistische Grafiken verzichtet. <lacht> <lacht> Seile und sogar die Arme sind eckig.
0: <lacht> 1997.
1: Oh mein Gott. Ach nee, das war eine Zeit. Dass denen das aufgefallen uh. ist,
0: eigentlich. Normalerweise habe ich eigentlich gedacht, naja, das gehört ja halt dazu, normalerweise so zum Standard, so ungefähr, ne? Wenn Seile und Arme eckig sind. Ich meine, 1997 ja, war doch alles ja. eckig.
1: Ich meine, quasi, rund ja. Es sei, sei denn, es waren 2D-Grafiken, die
0: quasi gezeichnet waren. Dann ja nicht. Dann nicht, das ist richtig. Und, aber Quake 3 war ja noch ein bisschen weiter entfernt. Das kam ja erst 99 oder so, oder ein bisschen später, wo es dann tatsächlich runde dann Oberflächen gab. Im Grunde sah ja dann alles schon eckig aus. Damals dreieckig, viereckig oder sonst irgendwas, weil, naja, besser ging halt nicht. Ja, das, was die Polygone halt hergegeben haben. Und viereckig ist ein gutes Stichwort, denn so sah nämlich im Haupttest, das war ja das große Ding, äh, das hier vorlag in der PC Games, was auch im Titelblatt war, Tomb Raider 2. Ja. Das Ein, war klobig. Das war klobig, <lacht> aber es war schön klobig. Es hat 94% gekriegt, also wirklich unfassbar. Und es war ja auch, also Entschuldigung, das war das Spiel damals. Das war das, war das Spiel im Prinzip, was mich, zur, was mich zum PC-Spielen gemacht hat. Also das war tatsächlich die Geschichte, die dahinter stand. Ich war bei einem Kumpel von meinem Vater, wir waren immer zu, zu Weihnachten, waren wir, nee, nicht zu Weihnachten, zu Silvester waren wir immer bei denen und dann habe ich normalerweise immer Sega bei ihm gespielt. Dieses Mal hat er mich vor PC gesetzt und da lief dann Tomb Raider 2 und zwar dieser Level, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf der Bohrinsel. Also ist natürlich ja. super geil, ja. wenn du der erste Level, den ich spiele und das ist der, wo sie keine Waffen hat, also zumindest am Anfang nicht, ja. Grandios. Und dann laufe ich so mit dem Ding rum. Ich, mein, ich habe ja nichts gehabt, also keine Anleitung, kein gar nichts. Ja, Internet war ja nicht. Also habe ich halt Pfeiltasten yeah. gedrückt und habe gesehen, ja, okay, die kann sich bewegen. Ja, sieht schon cool aus und so weiter. Ist schon geil, aber heißt ja irgendwie langweilig, die macht ja nichts, ne? Und dann, weiß nicht, nach zehn Minuten kam der Kumpel wieder rein und, und guckt uns an. Da ja, bist du ja immer noch nicht weiter. Sage ich, naja, geht er hier nicht <lacht> weiter, ne? Kommst du ja nur wo raus? Er sagt, na hier, guck mal, stellt sich vor einen Block hin, drückt eine Taste, drückt auf zurück und dann nimmt sie den Block und zieht den Block nach hinten. In dem Moment ist mein... Mind blown. Bam. Aber in, in, alle, in alle Richtungen, wirklich. Und ja, wow, und springen oh. kann die auch und Alter, wow, also ich hab's nicht... Springt und klettern. Ja, klettern. Und seitdem, also ich hab wirklich, ich glaube, ich habe ein Jahr lang jede CD abgegrast, wo irgendwo ein Tomb Raider 2 Demo mit drauf war. Es war ja immer dieselbe, aber ich wollte es unbedingt haben. Und als ich es dann später dann hatte, meine Güte, was für ein Spiel. Also, das ist wirklich für die damalige Zeit einfach nur unfassbar. Ähm, ich ja, weiß nicht, vor wie du es Entschuldigung, ja genau. Ich weiß nicht, wie du es gespielt. Nee, du hast nee, es wahrscheinlich auf der, auf der Konsole gespielt, oder? Nee, eben nicht.
1: Auch nee, nicht. Ich habe tatsächlich äh, die ersten Tomb Raider-Teile auch nur
0: auf PC gespielt. Nicht Konsole. Hast du sie chronologisch gespielt oder hast du sie äh, nee. mit 2 angefangen ähm, ich und dann. Ich, nee. Ich, ich
1: habe tatsächlich mit dem dritten Teil angefangen. Ach nee. Und, und mich dann zurückgearbeitet. Also ich, der dritte Teil war tatsächlich der erste, den ich gespielt habe. Okay. Und ähm, dann habe ich mit dem ersten angefangen und dann den zweiten. Also dann habe ich quasi versucht, chronologisch zu spielen. Ähm, aber der dritte war der erste, den ich gespielt habe.
0: Okay, es äh, hält sich ja unter vielen Lara-Fans, also auch unter mir, der, der, die ähm, hartnäckige Ansicht, dass die Kla von den klassischen Tomb Raiders ist der Zweier der beste Teil. Mhm. Würdest du das auch sehen als ähm. jemand, der den Dritten als erstes gespielt hat? Puh, das ist schwer zu sagen.
1: Ich würde, also ich würde auf jeden Fall so weit mitgehen, um zu sagen, dass der zweite Teil die Reihe so richtig etabliert hat.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, also dass, dass der zweite Teil im Prinzip der Meilenstein war, den es gebraucht hat, um diese dieses Franchise zu etablieren. Also mit dem ersten Teil haben sie sich quasi, naja, bekannt gemacht, ne? sie haben sich in, in die Szene integriert und mit dem zweiten Teil dann wirklich äh, etabliert. Genau. Ja, also, da haben sie, da haben sie ja noch ein bisschen Feinschliff und versucht nochmal auch bei den Effekten das ein bisschen hochzutreiben mit den damaligen Möglichkeiten. Ich wollte gerade oh, sagen, so Effekte, ja. <lacht> ja, also wir, wir kommen, wir kommen sicherlich noch drauf zu sprechen. Hier werden auch äh, Benchmark-Tests gemacht und äh, unter verschiedenen Auflösungen. Also, das erste Bild, VGA-Auflösung sieht aus wie. 8-Bit-Grafik ja, oder 16-Bit-Grafik in dem Fall mit, mit Farbe. Ach, du lieber Himmel, ja. Mehr auch nicht. Ähm, aber dazu später mehr.
0: Äh, genau. Und dabei, würd, du also, hast
1: da würde ich, da würde ich schon mitgehen, du, dass das so,
0: äh, war. Okay, weil du hast es ja schon angesprochen, der Feinschliff, denn groß anders als der erste Teil hat, der zweite Teil ist ja nicht gemacht. Es war nur mehr vor allem. Richtig. Also die erste Änderung war ja, ja, dass du tatsächlich Schauplätze hattest. Also der erste Teil spielte ja. halt weit, in, in Tempeln und in der, ja, in, in, in Caves, also in irgendwelchen Höhlen oder sowas drin. Genau, ja. Und das war es dann eigentlich. Also du bist im Prinzip die ganze Zeit in irgendwelchen Höhlen und und irgendwelchen Tempeln Richtig. rumgerannt, was natürlich cool und spannend sein kann, aber auf die Dauer wäre es mir dann ein bisschen wäre mir ein bisschen zu eintönig gewesen. Auf der anderen Seite. Ja. Um, hat das, also sie haben es ja dann im vierten Teil wieder gemacht und der zweite hat dann eben gesagt, okay, wir fangen zwar auch in einer Höhle an oder sagen wir mal in, äh, in China auf der The Great Wall, oh, in, yeah. auf der chinesischen Mauer und das war, also eins hat Tomb Raider 2 immer wieder geschafft, bei jedem Level und was mir persönlich immer im, im Kopf geblieben ist, es hatte bei jedem Level einen so einen Moment, wo du gedacht hast boah ey, ja immer so einer. Und beim ersten Level war das tatsächlich der, wo du, du huscht ja erstmal so die ganze Zeit hier an, an so einer, keine Ahnung, an, an so einer Klippe entlang, dann, dann rein in den ersten Raum, dann durch den Keller durch und sonst was. Und dann stehst du plötzlich ja. auf der chinesischen Mauer. Und für damalige Verhältnisse sah das unfassbar aus plötzlich. Dann setzt die Musik ein, diese atmosphärische tatsächlich. Das Spiel ja. hat irgendwie, ich weiß nicht, vier Musikstücke oder sowas insgesamt. Aber richtig eingesetzt <lacht> wirken die richtig gut. Und dann stehst ja, du auf der chinesischen ich mein drauf und denkst oh sieht das geil du aus du bist ja. halt
1: draußen ja. ja du bist halt draußen ja ne, das war die Sache Du warst halt wirklich dann du hattest Außenlevels, Levels also auch ich glaube es gab dieses war das nicht so das das London Level das nachts war
0: war im dritten Teil im zweiten Teil war warst das du Teil? ja im zweiten warst du nicht in London da, im dritten warst du dann in London da konntest du dann ja, da das war so ein
1: Hasslevel eigentlich, genau, das war übelstes Hass-Level, aber egal. Die meisten, ähm, ja, genau. Genau, und ich meine, du hast ja alles ne, gehabt, im, du hast Schnee, du hast Wüste, du hast, äh, weiß ich nicht, ich glaube, man ist dann auch irgendwo in, äh, war das Italien?
0: Äh, Venedig, Wüste dort? hattest du erst im dritten Teil, das gab es im zweiten Teil auch noch nicht, also der zweite Teil spielte in China der erste. Ja, daran merkt da merkt man, dass es dein erster war, ja. weil der ist halt prägnant drinne, ne, ist ja. schon klar. Also der erste ja, spielte ja, spielte ist erst ist in China an der chinesischen Mauer, dann ging es nach Venedig, das war ja sowieso, ich glaube der der Kultlevel irgendwie damals, weil erstens mal, du konntest tatsächlich mit äh, Fahrzeugen rumfahren und zwar mit diesem mit diesem Motorboot, mit dem du äh, diesen diesen äh, charakteristischen ja, und so weiter hattest ja. und dann damit rumgedüst bist. Uh, dann ging es, ich glaube, nach Tibet weiter, dann auf dieser Bohrinsel und dann gab es vier Level unter Wasser. Boah, darf ich mal kurz einen Hass-Rant über Unterwasser-Levels. Unterwasser-Levels waren mein ja. absoluter Hass. Also nicht nur bei Tomb Raider 2, ich glaube generell. Ich weiß Aber nicht, ob ich, dir das darf auch ich dir so geht. Ja, 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 bitte. Ja, ja.
1: Also, ähm, wie es der Zufall will. Gut, dass du das ansprichst. Ich habe vor, ja, lass, es, lass es knapp einen Monat gewesen sein oder so, vielleicht drei Wochen, habe ich ein Video gesehen, äh, wo die zehn schlimmsten Levelarten aufgezählt wurden, allgemein in Videospielen. Und wirklich so unter den Top 3 waren eben, wie gesagt, diese Wasserlevel, weil, gerade auch in alten Spielen, und deswegen kann ich auch verstehen, warum das Hasslevel war, für mich nämlich auch. Steuerung unter Wasser Boah. War, war immer räudig. Du hast nie wirklich eine, eine Steuerung gehabt oder, oder, oder Animationen und Bewegungen, die, die Sinn ergeben haben. Entweder warst du viel zu schnell, was so diese Immersion äh, und dieses Gefühl, unter Wasser zu sein, total zerstört hat, oder du warst so träge und war, dass, dass, du, dass du halt gedacht hast, okay, steckst du jetzt in Schlamm fest. Und Warum auch immer, wenn die Kameraführung im normalen Spielverlauf gut war. Und Tomb Raider ist jetzt nicht unbedingt immer ein gutes Beispiel für gute Kameraführung gewesen. <lacht> Aber wenn die Kameraführung im normalen Spielverlauf gut war, haben sie durch die Bank weg, durch die verschiedensten Hersteller und Produzenten von Videospielen, haben die die Kameraführung immer verkackt.
0: Es scheint hat sich tatsächlich, unter immer. Ja.
1: Ja. ja, er hat sich immer angepasst, in Anführungsstrichen, damit das halt dieses Gefühl, langsam und träge zu sein, umsetzt. Aber mm. das war halt völliger Murks, weil die Kameraführung dann auf einmal irgendwie anders war. Und deswegen gehe ich da voll mit, wenn du sagst, Hass, einfach Hass.
0: Das war nicht nur deswegen ein Hasslevel, weil äh, wegen dem Wasser und so weiter. Es könnte ja, es, es hätte ja spannend sein können. Das Problem war, es war eintönig. Also da hast du wirklich teilweise wirklich gemerkt, wie wie die Levels wirklich teilweise auseinandergezogen wurden. Ich meine, die Levels in Tomb Raider 2 waren ja, ja. riesig. Die waren ja wirklich riesig. Und gerade der dieser Unterwasser-Level, wo der zwar, ich sag mal, von der Erzählung her gut aufgebaut ist, weil das fängt an mit, mhm. dass du irgendwie dich von einem Mini-Submarine wirklich runterziehen lässt und dann unten dieses Wrack dann findest genau. und durch das Wrack schreitest, genau. dass irgendwie das cool ist, im Level, der der längste Level im ganzen Spiel, das Wrack der Maria Doria, bei normalem Durchspielen dauert es tatsächlich <lacht> bis zu zwei Stunden Spielzeit, an einem Level, ja. Der Clou bei dem Level ist, da ist alles äh, andersrum, also quasi das Schiff steht ja auf dem Kopf, das heißt du hast die ganzen, mhm. die Sitze und so weiter, hast du alles oben und über dir und so also weiter. Alle oben an der Decke, ja genau. Und genau. das nutzen sie für ein paar ganz nette Rätseltwists, also dass du wirklich teilweise umdenken musst, okay, wie komme ich jetzt da am besten ran und so weiter, aber es sieht mhm. sich wie Kaugummi teilweise wirklich, also es ist... Wirklich ein langwieriger Level und du musst echt viel schwimmen und du weißt nie, wohin muss ich jetzt eigentlich, weil alles sieht gleich aus. Und es hat den einzigen ja. Jumpscare im ganzen Spiel drin. Es gibt eine Stelle, wo du irgendwie auf einen Schalter zuschwimmst und plötzlich ich. saust von rechts so ein riesiger Aal in dir so. ins Bild. Ja, ja, ja. Oh, hab ich, ich, ich mich erschrocken. Also eine Moräne war das Ja, genau, 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 genau
1: weil äh, ich ich habe da äh, mit dem Teil ich verbinde das quasi äh, mit dem unterwasserlevel von Super Mario 64 also Mario 64 da gab es ja auch als ein so ein in Anführungsstrichen Bossgegner eine Muräne und am Ende am Schwanzende der Muräne war dieser Stern und das ist auch mit das gruseligste Level von Mario 64 obwohl es da ein Geisterhaus gibt ja muss man sich mal überlegen weil das dieses dieses beklemmende Gefühl dann mit dieser ja schlechten Kameraführung und dann diese Moräne, die einfach so richtig fies dich ins Gesicht anstarrt. Und da genauso ist es dann bei Tomb Raider, nur dass das Ding
0: auch in Zelda glaube ich in Zelda 64 glaube es auch irgendwie so ein Monster ich glaube so der Endgegner oder so Ocar der so der so übelst der so übelst äh, gruselig gewesen sein soll. Bei, Ocarina of Time ja kann sein.
1: Bei, bei, bei Ocarina of Time ähm, ne na, nee, was, was was da eher gruselig war war der, der Waldtempel. Okay was war
0: dann gruselig? Das,
1: das war, weil, weil auch die weil auch die Musik äh, die Musik so eine äh, Atmosphäre geschaffen hat. Das war das äh, Gruselige daran. Ja, also noch nicht mal die Gegner oder so, aber das Leveldesign und die Musik, die, die akustische Atmosphäre war das, was dieses Level so gruselig gemacht hat. Es gab zwar dann noch ein gruseligeres Level, in Anführungsstrichen, das war das, was äh, der Schattentempel in, äh, dem, unter dem Brunnen quasi, in diesem äh, Dorf Kakariko, aber das fand ich bei weitem nicht so gruselig wie diesen Waldtempel.
0: <lacht> da, da sprichst ja, du, was ganz so. ich, da sprichst du <lacht> tatsächlich was Wichtiges an. Und zwar ähm, Sounddesign und vor allem Musik zusammen. Also diese Atmosphäre mit diesem ja. Ich, ja. Ich, ich vertrete halt immer wieder wirklich die Ansicht, erstens der Sound macht 60% vom Erlebnis aus und viel wichtiger als gute Grafik ist gutes okay. Art-Design Art das meine, also ich habe jetzt keine wissenschaftliche äh, Arbeit, um das irgendwie unterfüttern zu können oder so, oder keine Umfragen, aber wenn ich so meine Erfahrung mal so äh, Ravioli pürieren lasse, wie man so schön sagt, ne, dann ähm, danke an Oliver Kalko für diesen schönen Gag, ähm, dann kann ich so für mich feststellen, okay ich, äh, was mir bei mir immer hängen bleibt, sind die Sounds sind so bei Tomb Raider 2 ja. gerade so dieses, äh, wenn man ich glaube in irgendeiner Höhle ist, das in Tibet ist das relativ häufig, so dieses ferne... So so Irgendwie so diese, diese fernen Töne, die von der, von der Ferne kommen sollen, dann diese plötzlich ja. einsetzenden Musiken teilweise, die wirklich mit drin sind und zusammen mit diesem stimmigen art -Design, also alles passt so irgendwie zusammen, nichts wirkt mhm. irgendwie als wäre es fremd oder sonst was, das ist tatsächlich, das geht wirklich über, über Polygone und über, über äh, die, die Grafikqualität auch hinaus und das konnten sie tatsächlich richtig gut.
1: Ja. Ja, das stimmt, also, da, aber da gehe ich, da gehe ich auch mit, was dieses Sounddesign angeht. Ne? Wenn das nicht stimmt, wenn du ja einfach völlig fehl am Platz hast oder gar keine Sounds hast, irgendwie, so die so ein bisschen Stimmung reinbringen, dann nützt dir auch die beste Grafik und das schönste äh, optische Design nichts. Ja? Absolut. Also, das es muss ja schon irgendwie gut zusammenfassen. Es, be beim Film ist es ja nicht anders. Und Gerade was jetzt so diese diese Atmosphäre angeht, äh, bei Tomb Raider 2 gab es ja auch äh, nicht nur gerenderte Zwischensequenzen, sondern äh, es gab ja auch Szenen, die in Spielegrafik animiert wurden, um äh, so, naja, wie ein Intermezzo quasi so kurze Stellen der Story rüberzubringen. Und das fand ich halt auch interessant, diese Mischung, ne, dass du halt wirklich gerenderte Videosequenzen hast und einfach diesen ja Ingame-Grafik-Sequenzen auch ja diese berühmten
0: die, FMV diese berühmten FMV <lacht> äh, waren es FM ja, ja, ja ne?
1: aber nee also äh, die 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 gerenderten Zwischensequenzen ich glaube ja aber gab es damals schon die die Bink-Library ich glaube nicht ne
0: jetzt äh, bin Bink ich ist, überfragt äh, nee ich glaube das war tatsächlich <lacht> äh, das war, da müssen wir noch da da hätte man mal recherchieren müssen, ja. aber tatsächlich ähm, die Zwischensequenzen waren großartig, ganz besonders das Intro, ja. dass man ich glaube, ich habe teilweise, wo ich das Spiel beendet wieder wieder gestartet, nur mir das Intro nochmal anzugucken weil das war so fantastisch aus die Schlacht, die, mhm. vor allem, es war ja eigentlich nicht so opulent zu sehen es war, das Beeindruckendste war dieser Drache der zu sehen mhm. ist und der halt wirklich und das meiste spielt sich halt bei dir im Kopf ab was da, was da passiert, ne denn wenn du dir das halt heute nochmal anguckst die Bewegungen hölzern, die äh, Leute nicht besonders äh, detailliert modelliert oder sonst was. Also es ja, sah ja, 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 ja. heute zum Vergleich nicht so besonders toll aus. Aber auch wieder hier viel über den Sound gerettet, viel gemacht. Das war einfach nur großartig. Und um das Unterwasserding ding noch mal kurz abzuschließen, Uh, das erinnert mich dann zum Beispiel wieder an Rayman 2, da gab es auch ein Level ein Beispiel, wie man ein gutes Unterwasser-Level macht das Spiel, da gab es hm. ein Level, der wirklich gänzlich unter Wasser spielt und zwar schwimmst du einem Blauwal hinterher und musst währenddessen die ganze Zeit seine Luftblasen sozusagen aufsammeln, damit du nicht ertrinkst und uh, so weiter um mich. Ja, cool. das, das ist, das ist cool. cool gemacht das ist spannend und es ist vor allem, äh, es ist zwar so ein, es ist so eine ganz clevere Art und Weise, einen Autoscroller zu machen, ohne einen Autoscroller zu machen. Ja. Was man früher halt noch kennt, wenn das Spiel automatisch äh, äh, läuft oder das Bild, das Bild automatisch läuft und du musst halt ja, versuchen. Ja.
1: Super Mario äh, auch ein gutes Beispiel dafür. Also ja, die genau. Game Boy varianten oder die äh,
0: ja, Super Nintendo-Varianten, genau. Und sowas ist dann halt richtig gut gemacht, dann dann kann das Spaß machen, wenn du aber wie in Tomb Raider 2 dann teilweise wirklich vier Levels lang in diesem blöden Schiff hin und her rennst, um dann schließlich und schlussendlich yes. den Seraph zu finden. Oh, ich war so froh, wie sie endlich raus war und dann kam schon Tibet und dann war natürlich alles wieder in Ordnung, mm. denn auch das war neu, Sie hatten, <lacht> sie hatte neue Outfits. Lara hat das Outfit richtig, gewechselt, ja, mittendrin ja, plötzlich. Sie ja, ja, hatte genau. diese geile Bomberjacke an, die, die, die sie angehabt hat. Richtig, ja? mit
1: diesem Fellkragen. Ja, genau. Es war richtig das, cool. Ja, super cool. Super cool. Nicht nur dieses stinknormale, ich sag mal, Tanktop mit äh, kurzen, kurzen Jeans ne, so oder Hotpants-mäßig und den Holster dazu. Nee, sondern halt auch wirklich mal äh, der Umgebung angepasst. Aber ich glaube, die Hose war trotzdem kurz. Ne?
0: Die Hose war immer kurz, ja.
1: Ja, die Hose also war nur einmal nicht kurz. eigentlich, ne?
0: Die Hose war nur einmal nicht kurz, nämlich im, ähm, im Trainingslevel. Taucheranzug. Im Trainingslevel. Selbst im, Trainings Taucheranzug war Trainings sie, selbst im Taucheranzug war sie kurz. Im Trainingslevel nicht. Also wenn du äh, die Croft Mansion am Anfang ausgewählt hast, wo du dann sozusagen üben äh, konntest äh, und diesen Hindernisparcours gemacht hast, da hat sie eine lange Hose Wo an. du den Butler einsperren konntest. <lacht>
1: das haben wir doch das alle gemacht, das, oder? Sich eigentlich alle, ja, ja, das ist das, woran sich eigentlich alle... Ja, ja, ich, ich kriege hier gerade zugewunken, dass, äh, das haben alle gemacht. Das haben wirklich alle gemacht, also jeder der. Ja, das ist, äh, ich, ich glaube, äh, wenn man da mal zurückschauen würde, äh, dieser arme Butler, Ja, wie, wie oft der schon. Der hat aber auch genervt. Kühl, in der Kühlzelle. Ja, der war der... Aber er war doch irgendwie liebenswert, oder? Er war
0: irgendwie liebenswert. Vor ja. allem im dritten Teil hat er dann richtig auf die Ommel gekriegt. Ne? Also da musste er als, als Schießziel ja. herhalten ja, ja, und ja. hat mit dem Tablett ja. die Kugeln abgewehrt. Was richtig, haben die für richtig. Tabletts in der das Kopf, Menschen?
1: Ne, nee, 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 ja, was haben die für Game-Design-Ideen? Also das ist schon, das ist schon bitter. Ja, ist schon Darf bitter. ich? Aber. Ja? Nee, was, was willst du, was darfst du?
0: Darf ich an dieser Stelle kurz diesen äh, tollen Engländer erwähnen, der ein Spielhack gemacht hat. Und zwar hat er sich in das Trainingslevel den Granatwerfer reingeschummelt und hat damit den, den Butler zerlegt.
1: Au. Oh. Oh. Also, wenn man, wenn man mal so sieht, ne, eigentlich hatte das Spiel tatsächlich ja auch schon, äh, ja, so Dismemberment-Technologie, also Zerstückelungstechnologie. Ja. Denn. Äh, wie du dich vielleicht erinnerst, im ersten Teil gab es ja diesen ominösen Cheatcode, anhand dessen ja, äh, oh ja Lara Croft angeblich die Kleidung verliert. Und die Entwickler haben sich das natürlich äh, zu Herzen genommen und im zweiten Teil diesen, diesen Cheatcode implementiert, nur... <lacht> mit dem Effekt, dass es Lara Croft wirklich in alle Einzelteile zerfetzt und woraufhin sich dann viele Spieler und Spielerinnen beschwert haben, sie hätten wohl eine defekte Variante des Spiels bekommen und damit wussten die dann alle, ah, ihr seid kleine Perverslinge und
0: habt versucht, diesen
1: <lacht> die, hier die Kleidung zu rauben. Sehr nett, sehr nett. So ein kleiner Wink vom Entwickler, auch nicht schlecht.
0: Es gab ja auch im ersten Teil nicht wirklich einen Nacktcheat. Das war ja immer nur so ein... Das nee, 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 gab's nicht. In den ja. Anfangstagen des Internet, das darf man ja nicht vergessen, 97, das Internet kam erst nach Deutschland, ja. Also ganz ja. heimlich ganz heimlich nach Deutschland gekrochen. Es musste erst 2015 von einer Bundeskanzlerin entdeckt werden, damit man es voll, und voll, und voll, und voll nutzen kann. Aber 97 war es <lacht> tatsächlich schon in der Form von den ersten AOL-Gratis-CDs und in der Form von einigen wenigen, die mit T-Online die mutig genug waren, sich mit T-Online einzuwählen, äh, war es ja schon da ja. und da hielt sich in den Foren hartnäckig das Gerücht, es gäbe einen Nacktcheat und wenn irgendwas ja, richtig, die Spielerschaft 1997 erregt hat, dann ist es, wir wollen die Lara Croft naggisch sehen, ja. Und ja, ja. ganz naggisch, ja. So, und dann gäbe es da einen Cheat. Und es wurde Blödsinn erzählt. Also wirklich von, das Wort Hoax wurde, glaube ich, erfunden in dieser Zeit. Das war Wahnsinn.
1: Aber in dem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass äh, sie, ich glaube, eine oder sogar der erste Spielecharakter überhaupt war, der auch äh, eine Seite im Playboy bekommen hat.
0: Ja, stimmt.
1: Erinnerst, erinnerst du dich dran? Ja, tatsächlich. Ein, 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 ein hochgradig aufgelöstes, also für die damalige Zeit hochgradig aufgelöst und modelliertes äh, 3D-Modell ja, äh, wurde im offiziellen Playboy gedruckt. Das Man war möchte no es nicht glauben. Also, das war ja, definitiv das war quasi so 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 eine leichte, na, ich will nicht sagen Verschmelzung, aber so ein Übergriff äh, aus der realen Welt in die Computerspielszene, die ja noch sehr jung war, sehr neu, also auf, ne, sagen wir mal am Aufstreben, ne? also Potenzial langsam ausschöpfen und so.
0: Und die vor ja. allem noch so als, als Spielzeug verschrien war, darf man ja auch nicht vergessen, ne? Die meisten ja, waren da total ja. das überrascht. Das ist dass, ja nur
1: für Unreife. Das
0: mhm. ist ja nur für Unreife, genau, und da waren dann total überrascht, dass, ja, ja, äh, äh, das, <lacht> dass sowas tatsächlich möglich sein sollte. Aber dann sieht man eben auch, Playboy hat eben auch immer teilweise relativ aktuelle Themen mit gebracht und Tomb Raider 2 mm. und Lara Croft vor allem war ein aktuelles Phänomen. Also da hat, richtig, da richtig, hat sich ja. Eidos damals äh, einen richtig guten Gefallen getan damit auf jeden Fall.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, gerade das Playboy Magazin klar, das lebt ja von den, den, den Aktdarstellungen und so weiter, aber was ja viele wahrscheinlich auch gar nicht wissen, ist, dass ja auch dort Artikel gedruckt werden. Nein. Die können ja nicht ein gesamtes Heft nur mit, <lacht> die können ja nicht nur ein gesamtes Heft mit, äh, mit Tatsachen füllen. Ähm, die haben halt auch zum Teil gut recherchierte Artikel veröffentlicht und äh, in Zusammenhang mit Lara Croft, also mit Tomb Raider, haben sie das halt auch gemacht. Ja, die haben ja nicht einfach nur diesen, äh, fiktiven 3D-Charakter abgedruckt, sondern dazu auch passenderweise Artikel. Ja, was in dem Fall sogar Sinn ergibt.
0: Definitiv. Ja. Haben die dann Lara Croft interviewt?
1: Hm. Wie alt war Angelina Jolie
0: damals? Äh, nee, damals war ja noch ähm, <lacht> äh, Andy oder Andy, Andrew Gott, oder Andy McDonald war damals, glaube ich, die das Model für, für, oder Andrew das Andrew ne, ja. das offizielle Model dann später Lara Weller hieß die dann aber Andy Andy McDowell mhm. oder irgendwie sowas war war die die hat aber wirklich rein rein den ähm, optischen Part sag ich mal übernimmt. Also sie hat jetzt nicht irgendwie geschauspielert oder sowas die hat dann ich nee, glaube nee, ein so ein die, die hatte auch noch mal ein Playboy Shooting mit so einem albernen Stahlhelm irgendwo am Strand mit so einem also wirklich du guckst dir das an und denkst dir boah ey, das das ging auch nur Ende der 90er also in jedem anderen Jahrzehnt wären das keine Fotos gewesen ja, äh, man brauchte auch nicht wirklich einen super kräftigen, <lacht> ja ist wirklich so, also man brauchte, ähm, kommen wir kurz auf die Performance zu sprechen, äh, man brauchte offenbar ja, unbedingt, nicht unbedingt. einen unbedingt kräftigen Rechner dazu, wobei äh, in dem Fall hier dann schon obere Mittelklasse braucht, also ein Intel Pentium 166 brauchte man schon. War schon... Ein bisschen nötig. War schon ein bisschen nötig. Oder ein 90 Plus und eine 3DFX-Karte. Wir sprachen in der letzten Ausgabe darüber. Dann konntest du es allerdings schon in ja. 640 mal 480 Bildpunkten flüssig genießen. Wenn du also. Richtig. Äh, wenn du es tatsächlich flüssig äh, in 800 mal 600... Das geht hier gar nicht, sehe ich gerade, ne? oder? Die haben es nicht ausprobiert. Also
1: Nee, ging nicht. Ging nicht. Also zumindest laut äh, dem, was sie hier getestet
0: haben. Ja, aber hier, äh, also sie kann also, seine volle Faszination nur entfalten, wenn sie entweder ein Pentium 200 oder besser besitzen, beziehungsweise eine 3D-Karte eigenen. Ja, also ja. Äh, genau, müssen den Bildausschnitt 3D verkleinern. 3D. Das ging auch, du konntest den Bildausschnitt verkleinern per Tastendruck. Also du konntest tatsächlich dann das Bild kleiner machen auf deinem Bildschirm, damit es flüssiger läuft. Ja.
1: Es ist also, heutzutage, wenn man daran denkt, ja.
0: Ich bin so froh, Warum ganz ich ehrlich.
1: Ich kleiner machen? Ich bin
0: so froh, ganz wirklich. Also, du glaubst ja, es nicht. Du glaubst es nicht. Aber äh, es Aber scheint ja auch gereicht das, zu haben, ja. Aber ja, vor
1: allem, ja, wenn man sich dann mal das, die Testergebnisse anguckt. Oh mit, Gott, ja. Ähm, Gra Grafik 92 Prozent ja, gewertet. Und Handling wo wir darüber gesprochen haben, ja. wie, naja, wie bekannt Tomb Raider eigentlich für nicht so gutes Handling ist. 90 Prozent, ja. Wo also, sich, sich da in diese, in diese Steuerung, also wenn du keinen, kein Joystick oder Controller hattest, ja, den du irgendwie benutzt hast und das wirklich per Tastatur und Maus gemacht hast, war das schon eine kleine Fiddlearbeit, finde ich. Fandest ja, du? Also, weil du, fand ich, weil, und jetzt kommt es nämlich, also für mich zumindest, Du, hattest, äh, du konntest vor- und zurückgehen und du konntest dich nur drehen. Du konntest keinen äh, Strafe machen, also links oder äh, nach links gehen oder nach rechts gehen.
0: Doch, konntest du. Du hast dich immer. Nee, du konntest dich doch, doch nur drehen. Doch, du konntest einen Seitenschritt machen und äh, nach links und rechts einen Seitenschritt machen. Das ging. Das ging im dritten Teil und es ging im äh, zweiten Teil. Im zweiten Teil war es, glaube ich, noch hier auf dem Semikolon und auf, dem, auf der Tastatur Semikolon und Punkt, glaube ich, oder so. Und im dritten Teil hat es gereicht, wenn du die ja. Shift-Taste gedrückt hast und dann nach links oder rechts gedrückt hast. Dann hat es einen Seitenschritt gemacht. Also das ging.
1: Ja, dann habe ich das falsch in Erinnerung, weil das war für mich trotzdem immer dieses, ich, ich hasse es, wenn man quasi intuitiv einfach die Pfeiltasten oder äh, WASD benutzt und dann aber auf A und D oder links und rechts einfach nur gedreht wird, statt zu gehen. Diese
0: Tank Controls, das. ja, waren halt damals äh, und deswegen meine ich, ich, es hat und deswegen ah, hat es den größten hat's nicht gestört. Aber äh, es wäre natürlich witzig, wenn du jetzt natürlich entdeckst, oh, das ging, oh Gott, ich muss es noch mal spielen und so weiter. Das ist, das ist tatsächlich mehrfach schon tatsächlich bei Leuten, noch
1: mal das ist tatsächlich <lacht> bei Leuten
0: schon vorgekommen, die, den man, die irgendwie total über ein Spiel abgelästert haben, also jetzt nicht, also jetzt nicht wegen dir, also Spiel abgelästert haben und dann, ja, äh, ja, ja, dem man gesagt ja. hat und dann irgendjemand anders. Ja, nee, doch, das ging. Und dann, nee, das ging nicht. Das konnte, doch, das ging. Ich muss das Spiel nochmal spielen jetzt mit dem. Oh mein Gott, das, das ändert ja alles. Ja, und und äh, ja. also so, so ein Ding. Aber sie konnte tatsächlich seitliche Schritte machen, was halt sehr, sehr, sehr äh, wesen oder wesentlich geholfen hat, wenn du unter einer Leiter standest und halt einen Schritt nach links machen musstest, damit du sie endlich dann greifen konntest. Also wenn du ja, dann ja, natürlich, ja, natürlich versucht hast, mit ja. mit mit Gehen und mit sonst was, also dann bist ja bescheuert geworden. Aber ich zum Beispiel fand die Steuerung persönlich ganz gut, weil äh, das Spiel war halt auch darauf ausgerichtet. Also, du konntest zum Beispiel auf eine Kante zurennen äh, und wer es ein bisschen häufiger gespielt hat, hat es dann genau so abgepasst, dass du genau dann die Gentaste gedrückt hast, wenn sie genau vorne am Rand angekommen ist, damit sie nicht run runter rennt. Doof ist, wenn du es halt verpasst und hast, dann okay. ist die Stantepede genau den Abgrund <lacht> runtergerannt mhm. und du, du standest da, nein, und ich habe nicht gespeichert, weil Autosave war auch nicht damals. Du musstest selber speichern nee, und wenn dir in Level 3, ja. wenn du direkt in die Spikes reingefallen bist, einfällt Scheiße. Ich habe das letzte Mal in China gespeichert. Ja, Pech. Da ja, gab es auch keinen Level ja. Load am Anfang und kein Autosave am Level. Nein. Nee. Dann ist das letzte Game das war sind, das, das, was du gespielt hast. Daraus hat man dann
1: gelernt. Ne? Oh. Das, sind, das sind dann, wenn du, wenn du heutzutage Spieler hast, du so hast du immer den Komfort irgendwie. Es gibt ja Autosave, kannst du ausschalten in vielen Fällen. Ja. Aber wenn du es nicht ausschaltest, hast du das Problem, dass irgendwie alle 10 Minuten wird gespeichert und dann wird, anstatt zwei Autosaves zu überschreiben, werden 15 neue angelegt und oh.
0: Und das ist ja, dann, aber das war dann wirklich,
1: speichern, ja, das war wirklich dann Lärm durch Schmerz,
0: du das, 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 das. Ging gar ja. nicht. Also, das war wirklich, äh, okay, das, ja. das hast du dann auch wirklich gelernt, vor allem bei den etwas äh, schwierigen Hüpfpassagen, denn Raider äh, 2 hat ja oh, yeah. richtig gute gehabt, also Jump and Run, ja, aber das hat halt auch mhm. teilweise was ganz cool. Es hat schon Spaß gemacht. Manchmal wurde es aber tatsächlich zu so einem Try and Error. Also zu so einem wirklich kann ich darüber springen? kann ich nicht. Mal ausprobieren, kurz abspeichern, rüberspringen. Ach Mist, ich fall runter. Okay, dann halt nochmal. Und die ganze Zeit halt dieses okay, abspeichern, versuchen, scheitern. Abspeichern, versuchen, scheitern. Oh, es hat funktioniert. Okay, es geht jetzt weiter. Ähm, yeah, yeah. Und das war... Aber das dritten doch da auch dazu irgendwie. Irgendwie schon. So. Ja, so dieses Puzzeln dann so teilweise. Im dritten äh, Teil wurden yeah, sie ja... Yeah. Im dritten Teil wurden sie fies. Im zweiten Teil hast du teilweise noch Gefahren ahnen können oder hast zumindest noch gesehen, so, okay, hier muss ich aufpassen. Im dritten Teil ja, hatten sie einige da, richtig da nicht. fiese Dinger mit da drin.
1: Also, wenn du, gerade wenn du zum Beispiel irgendwie, du, du läufst durch ein Level und ähm, aufgrund der, der Levelstruktur und des Aufbaus und der Texturen erkennst du irgendwelche Kanten nicht. Ja. Und dann springst du oder läufst und fällst dann irgendwo runter, weil du nicht gesehen hast, dass es da bergab geht einfach mal.
0: Das war richtig ja, gemeint.
1: Das, das ist das ist bitter. Ich meine, wenn du das heutzutage, kriegt man das auch hin, aber so mit, mit dieser ganz modernen Beleuchtungstechnologie und Ambient Occlusion und alles, was es nicht alles gibt, hast du ja so viele Details drin, dass es eigentlich schon schwer wird, sowas zu erschaffen, äh, so, sowas auch zu verstecken. Damals haben die halt einfach gedacht, ja, wir haben eine Lichtquelle, äh, wir haben ganz normale Texturen, alles ist eckig und kantig, auch naja, man sieht es nicht, ja, ist ein ganz netter Effekt, lassen wir so. Und äh, lassen die Leute dann da quasi mitten in die Klinge reinlaufen.
0: Ich warte <lacht> wirklich drauf, dass der, dass man Tomb Raider 2 irgendwann nochmal neu programmiert oder so und dann aber mit äh, RTX, also dann mit äh, Raytracing-Licht. Ich, ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht. Oh Gott. Wahrscheinlich also, total Fehl am Platz, hat, weil die... hat bestimmt was. Wahrscheinlich total Fehl am Platz, weil die diese grobkörnige äh, Lara Croft so überhaupt nicht zur Umgebung passen will oder sowas. <lacht> was, war, was war so dein Lieblingslevel oder was war so der Level, wo du ganz gerne äh, wieder zurückdenkst? Jetzt aus dem zweiten Teil. Aus dem zweiten Teil, ja. Äh, Tibet. Tibet. Welcher, welcher Tibet? Gleich der erste oder? Ich glaube,
1: es, äh, warte mal, ich glaube doch, ja, weil das einfach, das, das, das erste Mal quasi so dieses äh, dieses Setting zu haben,
0: das war so, das war irgendwie beeindruckend. Okay, ähm, ich pendel ja so bei mir, also entweder das Kloster von Barkan, also der der Level direkt nach dem ersten Tibet-Level einfach weil du du kommst um die Ecke, plötzlich setzt dann diese Musik und, und wieder ne diese Musik wieder ein, so ho, ho, ja, ja. dieser Mönchgesang setzt plötzlich ein und du siehst so dieses Kloster, hast aber nicht viel Zeit, es zu genießen, weil die bösen Buben prügeln sich gerade mit den Mönchen, auch neu du hast tatsächlich Leute, die mit dir gekämpft haben und wenn du die Mönche nicht irgendwie angeschossen hast, was dir beim ersten Mal natürlich aus Versehen passiert ist, dann sind sie halt auch auf dich losgegangen, ja. aber dann haben sich die Mönche mit den bösen Jungs getroschen und haben sie dir auch vom Hals gehalten. Was cool war. Das hat halt so ein bisschen Leben halt. Aber,
1: ja, ja. Und ja, natürlich. Ne, wenn du, je mehr, je mehr äh, nicht man einbauen kann, äh, hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten. Ne? Und sowas überhaupt. Äh ja, sowas überhaupt einzubauen war eigentlich ein super kluger Schachzug, ne? Weil Auf das jeden einfach Fall Atmosphäre reingebracht
0: hat. Ne? Und es ist vor allem nachvollziehbar. Also ich meine, äh, man sieht ja erst, man spricht da ja vorher mit einem von den Mönchen. Ich glaube, kurz bevor man sich in diese äh, Unterwasserwelt äh, hm. äh, begibt, äh, <lacht> spricht man ja erstmal mit dem einen, mit dem Bruder Chang oder sowas heißt er. Und ähm, der erzählt einem erst die, die Geschichte, warum überhaupt äh, jetzt äh, Marco Bartoli, der Bösewicht, nach diesem äh, Artefakt sucht und so weiter. Ähm, und dann erfährt man erst davon. Und dann später sieht man dann seine Kumpels dann wieder im Kloster. Was, was schon ziemlich cool ist. Ja. Und äh, das, das ist mir halt wirklich so im Gedächtnis geblieben. Also mit diesem, diesem Kloster. Neben den ganzen anderen Geschichten, wie jetzt hier natürlich der chinesische Mauer und so weiter.
1: Ja. Was, was ich jetzt gerade, weil du halt auch äh, gemeint hattest, das nochmal neu programmieren und dann äh, mit Raytracing und so, ne? N ein guter Schritt in diese Richtung wäre ja, wenn sich äh, Modder mal ranmachen. Ich weiß noch nicht, ich habe jetzt in, im Vorfeld nicht recherchiert, weil das ist mir jetzt erst durch das Gespräch aufgefallen. Wenn sich Modder mal ranmachen und schon mal die, äh, die Texturen quasi. Äh, wie soll ich sagen, remastern. Es gibt doch äh, diese, diese Algorithmen, mhm. ja, wo zum Beispiel Morrowind mhm. super bekannt, das ist äh, der Mod, der, die Texturen quasi ja, in HD mehr oder weniger darstellt, der, durch diesen Algorithmus werden die ja quasi dann neu berechnet, Dieses geschärft und
0: AI-Upscaling AI meinst du, glaube ich, ne?
1: Ein, ja, 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 eigentlich schon eher AI-Enhancement, weil die teilweise je nach Algorithmus ähm, noch viel tiefer in die Materie eindringen. Und da gibt es echt gute Beispiele dafür. Und wenn man mal ehrlich ist, also Tomb Raider ja nun mal wirklich sehr, sehr stark verwaschene Texturen, weil die halt, die waren klein und die haben sie dann groß gezogen, um die dann an die Umgebung anzupassen. Was natürlich darin dann resultierte, dass die, ja, verwaschen und pixelig aussahen. Wenn man das mal mit diesen Algorithmen. Überarbeitet, würde mich das schon mal interessieren, wie das dann
0: aussieht. Du darfst auch nicht vergessen: das schon mal ein du, darf, Weg in die richtige Richtung. du darfst auch nicht vergessen, bei der, du hattest ja noch die Wahl bei der Installation, ob du es mit minimal typisch oder Vollinstallation installieren willst. Und minimal hat 20 ja. Megabyte groß oder sowas. Und ich glaube, selbst die Vollinstallation <lacht> ja, ja, hat irgendwie nicht mehr als, lass mich nicht lügen, 150 Megabyte oder sowas voll. Also, wo willst du da große Texturen unterbringen? Ja, das ist. Ja, ja. Also, erstmal erstmal die Größen, ja, lache. Aber wenn du, ähm, wenn jemand interessiert ist, es gibt äh, auf der Seite Open Source Game Clones, gibt es tatsächlich ein paar, die sich äh, mal Tomb Raider vorgenommen haben. Also, es gibt äh, Open Lara, Open Raider und Open Tomb, die sich tatsächlich damit auseinander <lacht> Ja, ja. Die äh, tatsächlich so sich rangemacht haben, okay, wir äh, bauen jetzt einfach mal äh, Tomb Raider nach, also mit diversen Sachen, versuchen das ein bisschen zu enhancen. Die kommen so mäßig voran, einige sind besser, einige sind schlechter, wie das halt bei Open-Source-Projekten so ist, aber wer sich da mal wieder ein bisschen reinfuchsen will, der kann das mal gerne tun. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sich das mal anzuschauen. Ich würde sagen, wir gucken mal gerade weiter und zwar habe ich einen Geheimtipp, ich weiß es gar nicht, wie ich das nennen sollte und zwar auf der Seite 152. Ähm, auch wieder äh, äh, Adobe und Ding äh, gleich. Und zwar eigentlich gleich das nächste oder fast das nächste. Direkt nach was ist das Mage Slayer, dem okay. Schlachtopfer. Ach, das ist herrlich. Also es gab Spiele gab es ja. Ist ja unfassbar. Mage <lacht> und zwar Panzer ja, ja, General bin, bin, 3D. Äh. Panzer General 3D. Äh, kurz zur Einordnung, und es wird auch direkt am Anfang erklärt, und ich äh, lese das einfach mal wirklich so vor. Äh, Kommentar vor Panzer General 3D, Panzer General 2, Panzer General 97. Ja was denn nun? Also unser Testkandidat heißt in Deutschland Panzer General Römisch 3D und entspricht dem amerikanischen Panzer General 2. Grund für die Umbenennung: Panzer General 2 gab es bei uns schon mal und ist identisch mit dem Spin-off Allied General. Nichts anderes als Panzer General 1, nur halt aus Sicht der Alliierten. Alle anderen bislang kursierenden Bezeichnungen Panzer General 97, Panzer General 3 etc. gehören in die Rubrik. Arbeitstitel. Und genau das ist der Punkt. Es ist im Prinzip äh, Panzer General 2 ähm, in dem Sinne, aus, aus deutscher Sicht sozusagen. Äh, oder nee, aus ja. amerikanischer Sicht. Denn in Amerika ja, kam der erste kann Teil Panzer raus. Panzer General. Ne? Eigentlich schon, ja. ne. Also in Amerika kam, ja. äh, oder überall aus der Welt kam Panzer General 1 raus, ganz normal. Dann kam in Amerika äh, der Allied General raus, was dann Panzer General 1 war. Der hieß dann bei uns Panzer General 2. So, und als dann der Nächste, bei denen dann Panzer General 2 rauskam, hatten wir ein Problem. Und da wie nennen wir das denn jetzt? Na, wir nennen es einfach Panzer General 3D, weil es halt so schräg von oben aus der ISO-Sicht, ne? Das passt schon, hier, komm, das haut schon ungefähr hin. <lacht> äh, fantastisch. Also, ich weiß nicht, ob du den so ausführlich gespielt hast oder inwiefern der bei dir so eine Rolle gespielt hat. Gar nicht. Nee, nee,
1: gar nicht. Also, äh, ich war erst, erst später mit dem Genre so ein bisschen äh, am Fiddeln und auch Panzer General oder Panzer General nie wirklich gespielt.
0: Aber auch nicht so, so, so rundenbasiert, nicht so oder?
1: Hm, meinst du, dass das Genre an sich Ja, ist das Genre nicht an sich, genau. Oder? Nee, das dann schon, aber ich bin wahrscheinlich immer schon äh, eher dann in, in Echtzeit unterwegs gewesen. Ja, also ich weiß nicht, Sudden Strike zum Beispiel. Ah, ja, das natürlich. Ja äh, großartig. Äh, spät, später dann so Sachen wie Blitzkrieg 1 und 2. Äh, genau. Und so zog sich das dann weiter. Aber rundenbasiert, das Einzige, was ich halt rundenbasiert immer mal ge gespielt habe, war halt Fallout, ne?
0: Und das ist auch nur zum ja, Teil rundenbasiert, ne? Ja,
1: auch nicht extra. ja es, es stimmt. Also du kannst natürlich die Kampfsequenzen, ja, aber ansonsten kann es auch Echtzeit sein. Das stimmt schon, ja. Aber das war so das Einzige, was wirklich rundenbasiert bei mir auf dem Bildschirm war.
0: Okay. Bei mir, ich, ich kenne es halt, glaube ich, von der, wo oh Gottes Willen, von Gold Games 2, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht sicher, von, von einer oder von der Dreier-Version. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf einer von diesen, diesen Spielesammlungen habe ich es, glaube ich, gesehen. Und ich äh, fand es wirklich richtig klasse. Also, es macht tatsächlich sehr großen Spaß, wenn man sich natürlich, ne, Paul, auf das, auf das Prinzip Rundenstrategie <lacht> natürlich einlässt. Äh, wenn man sich darauf einlässt, ja. kriegt man aber ein richtig gutes Spiel, was heutzutage immer noch spielenswert ist, was jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade im Angebot auf GOG ist zum Beispiel, für ich glaube 2,75 oder so, also wer ein paar schlanke Groschen übrig hat, kriegt also ein wirklich sehr gutes Spiel, was A, heute noch gespielt wird, B, es werden immer noch Turniere gespielt und das mit einer Ernsthaftigkeit, das gibt es überhaupt Ach, nicht. Das echt, ist tatsächlich, ja? Wow. ja, und zwar nicht nur mit einem, mit und zwar richtig haben die sich auf der einen Website, wo die dieses Turnier austragen, es gibt ein Feldgericht, also wenn einer beim Schummeln erwischt wird, ja, dann gibt es tatsächlich wow. so, äh, so äh, Standgericht, Gerichte und so weiter, wo die Leute äh, tatsächlich dann bestraft werden, also indem sie aus der Liga ausgeschlossen werden oder sonst irgendwas und wo die Leute äh, Ränge haben, also tatsächlich auch mit dem mit der damaligen äh, deutschen Armee äh, verbundene Ränge und alles. Es ist wirklich, also das Spiel ist für einige Leute das Leben und man sollte diese Seite aber auch besuchen, wenn man das Spiel dann hat, denn dort ist nämlich die Turnierversion dieses Spiels äh, zu finden, dass dann man sozusagen downloaden kann und dann kann man äh, die aktuelle Version denn dämlich, nämlich, nicht dämlich, sondern nämlich, es beinhaltet eine ganze Menge Verbesserungen, also neue Einheiten, neue Karten teilweise, die halt dann damit halt einheitlich für alle ein großes Ding, denn, und das ist dann auch der abschließende Satz zu diesem Spiel, Paul, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ähm, ja. Multiplayer und zwar mit ähm, Hot Kennst Hotseat? du das noch?
1: Müsste ich mal stark überlegen, also im Prinzip, dass wenn, wenn jemand ausscheidet, jemand anders diesen Platz einnimmt.
0: Nein, nicht ganz, das ist das Spielen über E-Mail. Oh Gott, nee, das habe ich nicht gemacht. Also man, man kann sich das wirklich, also man das muss man ja auf der Zunge zergehen lassen, man schickt sich eine Mail mit dem Spielzug, den man gemacht hat. Dann öffnet man diesen Spielzug, guckt sich das an, macht seinen Spielzug und verschickt diesen Spielzug dann wieder per Mail. Also ein, ein unfassbar, die ersten excom spiele konnte man auch so spielen im Multiplayer und tatsächlich auch dieses Spiel. Es ist yeah. unfassbar, es ist What wirklich unfassbar, also keine Ahnung. Blätter mal eine Seite weiter, ah, hast hey, du hey. dieses Spiel gespielt? 153? 153, oder? 56. Nee.
1: 56, warte. na klar.
0: Okay, du darfst den Namen also, nennen.
1: Also, Worms 2. Warte, wie, wie sprichst du das aus? Beziehungsweise Worms. Worms, nicht Worms? Ja, weil es, naja, Worms, wenn es um die Stadt geht schon, aber nicht, wenn es um Würmer geht, die auf Englisch Worms. Also, die Worms. <lacht> ja, also früher habe ich natürlich auch Worms gesagt von von Team 17 oder Team 17. Und äh, ich meine, diese, dieses dieses Franchise, das gibt es heute noch, ja, möchte man gar nicht glauben. Also Würmer, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen mit allen möglichen Dingen. Am, also das, das, der Burner an sich, was eigentlich alle, die dieses Spiel oder diese Spielerei gespielt haben, kennen müssen, ist ja die heilige Granate. Mit diesem. Iconic Halleluja und dann explodiert einfach diese Granate ja mit einem also also die 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 Hälfte des Bildschirms quasi weggefetzt und äh, ja ich habe mich tatsächlich letztens erst wieder dabei erwischt wie ich äh, für die Playstation mir ein äh, ja moderneren eine modernere Version von äh, Worms <lacht> besorgt habe weil das einfach so viel Spaß macht ja Weapons of Mass Destruction äh, gab's. Das war auch sehr geil. Ähm, die also OMA. Weapons of Mass Destruction. Was? Die ah, OMA. Ja, die OMA. Oh mein Gott, mit diesem, mit der Gehhilfe. Super geil. Oder dieses scharf. Die Banane. Was es noch gab. Die Banane. Die Banane. Mega. Ich habe das Spiel tatsächlich früher auch mit äh, ja also nicht alleine gespielt, sondern halt ne, mit anderen Leuten zusammen. Das war, das war eigentlich das Spiel, wenn du so ein Partyspiel. Das ist eigentlich das Partyspiel gewesen, ja, wo du heute so Super Mario Party hast und äh, was es jetzt nicht alles gibt, ja? Humans Fall Flat und alles mögliche Overcooked. Das war so das Partyspiel.
0: Das ja. Spiel hat auch Freundschaften In beendet. Fall.
1: Oh ja, da, das, das, da, die gingen ganz schnell bergab, sobald du da irgendwie äh, <lacht> okay. vor, allem dann,
0: vor allem dann, wenn du halt äh, wirklich gut warst und der andere halt nicht, dann konntest du die, oh, ja. konntest du die vorführen wie sonst irgendwas. Ja, Also ja. es hat sich ja das, gezeigt, wer das Spiel gut beherrschte, der beherrschte das Ninja-Seil das Ninja echt gut.
1: Oh Gott, ja. Das, 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 das erforderte wirklich Übung. Das war gar nicht
0: so einfach. Aber nicht so viele Übungen wie eine... Bazooka genauso abzuschießen, damit sie mit dem Wind auch richtig gut hinhaut. Erinnerst du dich noch? Oh daran? Gott, Wind, ja. Erklär Wind. mal kurz für die Leute, die, die keine Ahnung haben. Erzähl mal kurz für die Leute, die keine Ahnung haben, wovon wir gerade sprechen. Was war denn, was war denn das Ding oder die, das Ding bei dem Spiel?
1: Also, ähm, es gab je nach Level oder je nach Einstellung, man konnte das ja alles auch einstellen, ähm, die, diese Mechanik des Windes. Also, Wind hat eine Rolle gespielt. Das heißt, Projektile wie zum Beispiel Granaten oder, äh, ja, wie du gesagt hast, aus dem Raketenwerfer oder Mörser, es gab glaube ich auch Mörser, die konnten damit beeinflusst werden. Das heißt also, wenn du am äußersten Rand der Karte <lacht> noch einen Gegner übrig hattest, einen Wurm, und du wolltest diesen erreichen, dann hast du dir erstmal äh, die ungefähre Richtung angeschaut, in die du schießt. Und dann musstest du aber auch gucken, von wo kommt gerade der Wind und dreht der vielleicht sogar gleich. Weil wenn du dann das Projektil abgefeuert hast oder die Granate geworfen hast und dann hat der Wind gedreht, dann hat das die Flugbahn von diesem Projektil entweder, also auf jeden Fall verändert oder halt auch einfach mal komplett ja, null und nichtig gemacht. Ja, dann kam so unter Umständen dieses Projektil auch zu dir zurück und das war nicht so cool, weil du konntest dich ja auch mit deinen eigenen Waffen selbst
0: verletzen. Das ja. war eben das Ding. Die Waffen haben dich selber geschadet. Ich weiß aber nicht, ob das, ähm, ob du gerade einem Erinnerungsfehler aufgesessen bist, denn mitten in deinem Zug, also es, man muss dazu sagen, das Spiel läuft runden, also sozusagen Zugweise ab. Also zuerst bist du dran, dann bist der Gegner richtig, dran, dann bist richtig. du dran, dann bist der Gegner dran und immer ein anderer Wurm. Die konntest du je nach Spieleinstellung konntest du dir auch wechseln, wenn man das dann einstellen wollte. Genau, man
1: kann die Würmer auch wechseln. Ja.
0: Der Wind hat allerdings nicht im eigenen Zug gedreht, also der Wind hat zwischen den Zügen dann sozusagen gedreht. Zwischen den Zügen, genau, ja. Genau, ja, stimmt. also, das, das stimmt. also also es waren, ja. Also ja. Aber tatsächlich musstest du natürlich auf den Wind acht geben, der sich auch nur, glaube ich, auch wirklich auf die Bazooka wirklich sehr stark ausgewirkt hat. Auf die anderen eher so minimal. Also eine Granate ist windunabhängig geflogen. Die Bazooka war aber halt eine ziemlich coole Waffe, weil man mit der halt auch so über Ex sozusagen schießen konnte. Und das war halt die geile Stärke, Richtig, ja. weil wer das wirklich gut konnte und der Computer kann das blöderweise wirklich gut. Du fühlst dich in deiner Ecke sicher ja. und dann macht der Computer irgendwie so einen komischen Kunstschuss und schießt irgendwie so eine komische Schleife mit dem blöden Ding ja. Ja. und schafft es dich tatsächlich in deiner, aus deiner eigenen Deckung zu schießen. Und das ist so frustrierend, dass du dir denkst, das zahle ich dir so ein. Und Aber die beste Waffe, die schönste und befriedigendste Waffe ist die, die am harmlosesten ist. Und das ist der Stups.
1: Oh Gott, ja. Der Stups. Ja,
0: es gibt eine Waffe dann, bei diesem Spiel. Es ist halt, das, darauf kommt man aber auch nur, wenn man das Spiel als Entwickler bis zum Erbrechen spielt und merkt, jetzt, wenn es kommt häufig oder manchmal kommt es vor, dass der gegnerische Wurm an einem Abgrund steht und unten drunter ist Wasser. Schwimmen können sie nicht und wer untergeht, der ne der geht unter. Genau, das stimmt. Und dann kann man mit seinem Wurm zu ihm hinkriechen, wählt genüsslich, am besten noch unter, Ausnutzung, unter voller Ausnutzung des Zeitlimits, was man ja auch noch hat, ähm, yeah. genüsslich den Stups aus, platziert sich genüsslich direkt vor dem Wurm der andere Gegner, in der springt durchs Wohnzimmer und sagt, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, ich enterbe dich und was weiß ich was und du mit einem letzten Druck in der allerletzten Sekunde zipp und dann stupst der Wurm den anderen nach vorne und der fällt natürlich ins Wasser. Es ist großartig. Es ist einfach nur unfassbar und großartig. Ähm ein herrliches, ein wirklich wirklich herrliches äh, Stück Softwaregeschichte, was damit gemacht wurde. So. Und wer die ganz großen ähm, noch noch Ja.
1: noch eine Sache dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber äh, diesmal bin ich auch kein äh, Fehler aufgesessen. Man konnte ja auch selbst Levels erstellen. Ja. Level, nicht Levels. Level erstellen. Äh, indem man sie quasi naja malt. Also erstmal muss man dazu sagen, die Grafik von, von Worms ist generell, ja, heutzutage würde man sagen, super cute oder einfach <lacht> nur geil, weil ähm, handgezeichnet, also wie im, im ja, Comic-Stil, der wirklich also iconic ist, ja, also der hat der hat sowas eigenes. Und äh, ich finde zum Beispiel auch, dass die 3D-Varianten von diesem Spiel das so ein bisschen kaputt gemacht haben, Ja. Ähm, weshalb dieser, die die alten Teile auch wirklich zeitlos für mich sind. Die würde ich immer noch spielen, ähm, obwohl ich ja gesagt habe, ich habe früher nicht so viel rundenbasiert gespielt, aber das habe ich dann irgendwann tatsächlich mal entdeckt und auch gemacht, weil es halt einfach ein Partyspiel ist und man das gut zusammenspielen konnte. Ähm, und es halt einfach so befriedigend war. Aber dieser Grafikstil und auch die, die, wo wir wieder beim Sound sind, die Geräusche, die die Würmer machen. Mm, ja, oh, Kult. super toll. Und auch die, auch die einzelnen Waffen und so, ne? Du hast, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das mit Musik war, ob es Musik gab oder ob man die auch ausschalten konnte.
0: Aber nur so als atmosphärische, ja. nee, es ist nur so ich, atmosphärische ich glaub, Untermalung. So ich, ne? sind die Dinge. Also so groß war das jetzt nicht. Musik gab es nicht, ne? Das,
1: das aber generell, also mega, ja. Und das ist halt wirklich was, das, das kann man eigentlich mit jedem spielen, ja. Und man hat immer irgendwie Spaß. Also bis auf wenn man verliert ist, glaube <lacht> <lacht> Ja. Aber wie gesagt, man konnte halt auch selbst Level erstellen, indem man sie malt im Prinzip. Also dieses, dieses, die, diese Erdgeschichte. Du malst ja im Prinzip nur die Erde. Ne, den, den Boden, auf dem die Würmer kriechen und stehen und so du kannst auch Höhlen einzeichnen und so ne. Und dann kannst du dir halt auswählen, welche Textur wird gewählt, Bla, Hintergrund, Thema und so weiter. Und das war cool. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Sowas habe ich dann auch gemacht, dann habe ich halt so eigene Karten gespielt und so das war geil.
0: Vor allem, weil du dann wahrscheinlich hast du dann auch benutzt, um äh, irgendwelche Wörter zu schreiben oder sowas mit der Landschaft. Oh
1: Gott, ja, hör auf. <lacht> <lacht> wir sind da, wo, wo wir wieder beim Thema mit dem, äh, mit dem Screensaver sind. ne? Oh Gott, mit ja, ja, ja. Wo man genau. Texte schreiben kann da, ja? So ungefähr ist das da auch. Ne? Da kannst du halt dann irgendwelche Nachrichten schreiben. Ja, mega
0: witzig. Und es ist halt wirklich, wirklich ikonisch gewesen. Ähm, ich habe es gar gespielt. Ich habe es mit meinem damaligen, mit meinem... Nee, mit dem Kumpel habe ich damals äh, tatsächlich gespielt. Eigentlich auch viel zu spät, aber äh, also für Worms hat viel zu spät. Ich glaube, Worms war schon, ich glaube, der, der. Äh, nächste Teil war schon raus, World Party hieß der dann. Und wir haben aber immer noch den zweiten Teil gespielt. Und, und, der, Party, ja. Ja, und ja. der hat mich halt wirklich vorgeführt. Also das Spiel, wenn ich an das Spiel denke, dann denke <lacht> ich, dann denke ich daran, wie richtig übel ich damals verloren habe. Und es war wirklich. Ähm, ja, vor allem das, das nächste, das richtig fiese war, ich glaube, das war schon in Worms, Worms 2 so, ähm, dass da irgendwie so Tellamin. In der Landschaft rumliegen. Oh ja. Wo du deinen Gegner Jeremy, raufschubsen oh konntest. Gott.
1: Und was es ja auch gab, es gab ja diese, ähm, nicht Power-Ups, aber diese, diese,
0: äh, ja doch, Power-Ups.
1: Power, doch, doch, ne? Aber das ja. waren doch diese, du konntest so einen Support-Strike auch ein, äh, einberufen, ja, wo ja. du dann so einen Bomben- oder Napalmteppich äh, da hast abfallen lassen. Das war geil. Das hat einfach mega Spaß gemacht. Du konntest auch die Richtung. Ne, aus welcher Richtung das kommt, konntest du auswählen. Das war geil.
0: Und Boah, äh, genau, geil. Es, gab, es gab einerseits, also ich glaube, du konntest einen Mörserschlag, du konntest ähm, was du nochmal an konntest, du konntest den Luftschlag, nochmal und zwei Arten von Luftschlägen ja, also und bon den Napalmschlag. Der ist dann nämlich irgendwo genau, explodiert nein, nein, und dann nein, mit der Windrichtung und dann mit der Windrichtung ja. dann weggesegelt. Das heißt, das Ding explodiert, die und Flammen fallen runter und dann hast du hoffentlich auch so gut ausgewählt, dass du keinen von deinen Wurmen erwischt hast ja das das coole das coole an diesem äh, es gab ja auch
1: Molotowcocktail ne also das coole ja. an dem Feuer war halt das frisst sich langsam an den Stellen wo es auf dem Boden landet durch den Boden das heißt es hat ja nicht nur die 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 Würmer befallen und Schaden verursacht sondern es hat halt auch graduell diese diese Landschaft ja ähm, zerstört und das war ja auch ein, eine große Spielmechanik äh, von diesem Spiel du konntest halt die Welt also den Boden Immer Stück für Stück weiter zerstören und äh, ja, quasi auch für den Gegner unnutzbar machen oder wenn du Pech hattest, für dich selbst auch und der Gegner kann das gleiche machen. Ja. Also taktisch auch gar nicht mal so unklug das Ganze. Absolut. Super
0: gut. Vor allem, weil es dann auch noch so Spielmodi gab. Die, haben das, die Entwickler haben es halt wirklich gut ausgenutzt mit dem Spielmodi. Es gab Sudden Death oder sowas, wo du wirklich eine sehr enge genau. Insel und das Wasser steigt ständig. Also du hast eigentlich in jedem Level ja, so einen, so einen ja, Wasserspiegel, ja, cool. wo halt, damit du nach unten halt irgendeine Begrenzung hast und damit die Würmer halt auch irgendwann abgluckern, wenn es dann, äh, <lacht> wenn sie irgendwo nach links richtig. und rechts runterfallen. Ja. Aber dann stieg das Wasser halt ständig und du warst halt gezwungen, irgendwann entweder hier wirklich King of the Hill zu werden und ganz oben irgendwie ja. runter zu kämpfen oder äh, dich halt, das fiese war, du musstest dich in einigen Levels, glaube ich, teilweise sogar richtig durchschießen durch das Ding, weil du hattest irgendwie, du warst eingesperrt im Endeffekt, zwischen Stahl Trägern und zwischen sonst was und musstest dich durch die Landschaft ballern, damit du, weil du ansonsten irgendwann Unterglück hast, ja? Das war, das war cool, ja. Das war tatsächlich okay. richtig stark. Und vor allem äh, die Comic-Grafik blieb dann, ich glaube, für die nächsten zwei Teile auch dann so, bis dann die 3D-Teile dran kamen. Yep. Der erste Teil, wer genau. den noch gespielt hat, auf dem Amiga, der dann auch später auf äh, DOS dann auch kam, der hatte mit dem relativ wenig zu tun. Ähm, war dann auch eher so eine Krümelgrafik, was halt so möglich war, aber mhm. hat schon mal eine gute Vorbereitung gemacht. Und dann. Die Grafik war dann wirklich ikonisch, genauso wie die Soundeffekte von den Würmern, hast du natürlich recht. Äh, daneben! Ja, oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, genau. Also, genau, du kannst ja. wirklich rumgehen und sagen, Aber, was ähm, fällt ihnen denn äh, zu Worms, Worms ein? Und dann so, daneben!
1: Ja, genau, das, 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 das ist halt das, was ich meinte auch bei dem Sounddesign, was die Geräusche, die die Würmer machen, ne, die sind halt wirklich iconic. Ja. Und äh, was, was mir halt auch gerade einfällt, weil es so, so speziell ist, ähm, auch ein Spiel mit einem Wurm und Comic-Grafik, Earthworm Jim. Oh. Sagt dir das was? Kannst du. Ja, ja oh. natürlich. Oh, meine Güte. Earthworm Jim, das habe ich auch gespielt, das, also den ersten Teil.
0: Das war einfach
1: cool
0: das ich würde genial sehr gerne dass wir mal drüber reden können allerdings an einem anderen ich würde nur noch nicht ein, mehr heute nicht mehr heute denn okay. ich würde dich nur noch nur gerne mal dass du noch mal ich glaube zwei Seiten weiter scrollst auf die Seite 160 und dann einfach mal diesen Test in Anführungszeichen ansiehst und dich kaputt lachst. bitte was Ja genau oh Gott ist, ich ist das ein Flash Game? Flash-Game, vor allem Jedi ah, Night, ja, 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 aber halt ja, mit wie Nacht ja, geschrieben ja, und nicht Ritter. Ja, wie Ritter. Ne. Allerdings heißt das Spiel tatsächlich Star Wars, oh Gott, das, denn das die PC Games hat das, hat den Titel immer in kleinen oben geschrieben und dann so den großen, fetten Titel ja, da war und ja, so. Ja, die, aber ein Flash-Game, das so äh, Star oh Wars, ähm, ich glaube, persifliert oder irgendwie sowas mit Minigames drinne und das zu Recht, glaube ich, 23% gekriegt hat. Also Spiegelgurken und, ja. und mit billigen und mit billigen Nachahmungen Kohle machen, das war auch 1997 schon ein Problem. Ein ziemlich großes. Ja, die, die, ja es haben sich halt viele dran
1: äh, probiert, nicht wahr? Also auch so auf den großen Zug mit aufzuspringen, gerade wenn es jetzt so gehypte Franchises gab, wie ja. zum Beispiel Star Wars, äh, was ja da auch im Kommen war. Also... So Gott, es sieht so schlecht aus. Ja, es ist
0: so. <lacht> und aber ich glaube wirklich, der, der, der Erfolg oder der Erfolg von solchen Spielen rührt halt wirklich daher. Also, erstens, es kostete halt nur 20 Mark. Das war das Erste. Und das Zweite ist, wenn die Oma, wenn die Oma zu Weihnachten dann halt in den, in, in den Computerladen geht, oh Gott, und dort yeah. zur Schachtel greift, oh Gott, und äh, dann tatsächlich sieht, oh, äh, na, mein Enkel steht doch auf sowas. Na, das nehme ich mal mit, da freut er sich bestimmt. Uh, ja, Tucholsky hat mal gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und ich glaube, da hat er auch recht damit. Ja.
1: Paul, ähm, mit, mit diesen, ganz kurz nochmal, ne, ja. im Vergleich, mit diesen 20 Mark, und Tomb Raider 2 waren 90 Mark. Oh. 70, 70 Mark Unterschied, ja. 90 Mark. Und also, ja.
0: Das wollte also, ich schon Spiele noch mal gesagt. sind haben. tatsächlich, ich glaube, billiger geworden, so im Laufe der. Also ein bisschen. Also sie haben sich äh, relativ grün. Ja, deswegen, deswegen
1: sollen sie sich mal, ja, deswegen sollen sie sich mal auch jetzt alle nicht aufregen, dass für die neue Generation jetzt äh, die Spiele allgemein irgendwie um 10 Euro oder 10 Dollar teurer gemacht werden. Mhm. Also...
0: Höchstens dafür, dass man naja. dann hinterher für Lootboxen und für alles andere nochmal 200 Euro drauf zahlt, aber anderes großes, Richtig, langes das Thema. Ja, das, 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 das kann sich ja jeder selber aussuchen, so, ne? <lacht> Paul, es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wir sehen mir uns auf jeden wieder Fall auch. bei der nächsten fünften Folge. Das hier ist ja jetzt schon die vierte Folge, meine Fresse. Wir sind ja schon richtig gut mit dabei. Ähm, es hat mir auf jeden, auf Fall, jeden Fall richtig Laune gemacht. Ähm, ich freue mich drauf auf das nächste Mal. Aus Leipzig sagt Tschüss, der Paul. Auf Wiedersehen. Und aus Potsdam sagt Tschüss, der Robert. Und damit machen wir es gut. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Ciao. Tschüss.